0: Ďakujem veľmi pekne. Si ešte zoberiem vodu. Ide nám prezentácia? Výborne. No konečne, ne, Veď už v piatok som čítal o láske. Včera večer. Sme sa pomaličky prekusali cez vieru a nádej k tej láske. Krásny obrázok, že? Také očka. No zhruba tak to vyzeralo medzi mnou a Diankou. Tak mne sa páči aj tá flanelka, taká zelená. A uh, nejdeme sa baviť o takejto láske. Sorry. <sík> asi takto nejako vyzeráte teraz. Ale bude dobre. Fajn, láska. Takže asi vás klamem. Nebudem hovoriť o partnerskej láske, ktorá je eros. Nebudem hovoriť veľmi ani o storage, ktorá je vlastne láska medzi príbuznými v rodine. Filia medzi priateľmi. Eros, ako som spomínal, je medzi partnermi. A Xenia je taká, ani sa to možno nechápe ako láska, ale je to forma pohostinnosti. Čiže keď dosanete ľudí na návštevu, tak to je istá forma lásky. Dnes budeme hovoriť o agape. Agape je najväčšia a najvyššia forma lásky, čiže sa ospravedlňujem, aj keď sme začali tak vzťahovo. Ak by sme hovorili len o takejto láske, aj na to je čas, určite, a milé rád, niekedy, aj do väčších detajlov, len to by sme veľmi sploštili, ten pojem láska. Agape je významná tým, že ona nečaká nič na oplátku. Čiže je to forma lásky, keď niekomu dáte trebárs teplú polievku na ulici a vy viete, že už možno v živote ho neuvidíte a ten človek vám to nevie a nemá ako vrátiť. A druhý aspekt, ktorý je veľmi dôležitý pri láske agape, čo je vlastne výraz áno, v krečtine pre, pre lásku, je, že a, je nezaslúžená. A to je veľmi dôležité, že my sme milovaní Bohom bez ohľadu na to, aký sme. A poďme si spolu prečítať a, tú 13. kapitolu korinským ešte raz. A dávajte pozor, aby sme to nečítali dvakrát. A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anielskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvenžiacím kovom a zvučiacím zvonom. A čo by som vedel aj prorokovať a poznal všetky tajomstva a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal, a lásky by som nemal, nič nie som. A čo by som rozdal všetok svoj majetok a telo si dal spáliť, a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže. Láska je trpezlivá, láska je dobrotívá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva, nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuluje sa, nezmyšľa zle, neraduje sa z nepravosti, ale teší sa s pravdou. Všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádia všetko pretrpí. Láska nikdy neprestane. Ale proroctvá sa pominú, jazyky umlknú, poznanie sa pominie, lebo šťastky poznávame a šťastky prorokujeme. Ale keď príde dokonalé, čiastočné sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa. Zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa, ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, ako by v zrkadle, ale potom tvárom v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal Boh. Teraz však zostáva viera, nádej a láska. To troje, ale najväčšia z nich je láska. Keď sa pána Ježiša pýtali, že učiteľ, ktoré je najväčšie prikázanie, tak on povedal, milovať budeš pána, svojho Boha, celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé mu je podobné, milovať budeš svojho blížneho ako seba, samého. Si myslím, že ak sa pýtame na Božiu vôlu a na vieru, čo robiť v živote, tak ako som hovoril včera večer, viera začína v rozpomenuti sa, tak toto povedal Kristus. Okay? To nepovedal a poštol Pavol, žiadny učenik, to povedal Pán Ježiš. Čiže ak je niečo, na čo máme dbať, na čo máme pamätať, tak je to určite táto časť Biblie. Čiže láska je v kresťanskej viere absolútne kľúčová. A sa odlišuje od rôznych ideológií. Niekto považuje lásku za slabosť. Láska nie je slabosť. Veď kto dokáže milovať nepriateľa. A to je, nie je moja otázka, to je vec, ktorá vlastne sa píše v novom zákone, že my máme milovať dokonca svojich nepriateľov. Čiže nielen tých, ktorých máme radi a ktorých máme okolo, ale aj svojich nepriateľov. Strašne sa mi páči výraz heset, ktorý je v Starom zákone. A on oproti agape je trošku iný. A sa chápe nielen ako láska, ale ako verná láska. A ten cheset v starom zákone je vyslovene charakter pána Boha. Že takto sa na mnohých miestach, v knihách Možišových, aj v Žalmoch, všade je možné, označuje pán Boh ako cheset. A čiže to není len láska, ale verná láska. A to je veľmi dôležité, zvlášť v dnešnej dobe, keď ľudia si veľmi zamieňajú pojem láska a, a emócie. A, a nejaká vernosť m, už nie je veľmi a, moderná, by som povedal, alebo nie je vážená. Chesed sa prekladá nielen ako verná láska, ale ako vernosť. Samostatne, ako dobrota, charita, milosť, láskavosť. Ale najmä cheset by sa mal možno prekladať ako milujúci zmluvný záväzok. A Boh, keď v starom zákone urobil vlastne zmluvu, tak on, on sa zaviazal, že on bude milovať. A to je veľmi dôležité pre nás, lebo však my žijeme, my sme novozákonná církev. A v osobe pána Ježiša prichádza nový zákon. Čiže v osobe pána Ježiša je, je tá láska stelesnená. A láska má také dva princípy. Ten prvý je princíp množenia. On sa nad tým zamyslíte spolu so mnou. dvaja ľudia sa stretnú, treba, ja to trošku dám do takého obrazu, aby sme to veľmi ľahko pochopili. Dvaje ľudia sa v láske stretnú. V láske majú deti. Alebo ja keď robím nejaký čin lásky, tak... Ten človek je častokrát premožený tou mojou láskou a on tu lásku posúva ďalej. A to je veľmi vzástená láska, že ona, ona sa vyslovene multiplikuje. Ona sa množí. Čím viac jej dáte, vám nechýba tým viac. Je to absolútne nádherný princíp, ako pán Boh chce, aby sme fungovali. Lebo on takto funguje. A druhý princíp je, že Láska je veľmi zraniteľná. Ako som hovoril, dva ľudia sa stretnú, majú, majú deti. My sa v tej láske stávame zraniteľnejší. Ako, keď som bol sám, tak som musel dávať pozor len na seba. Keď uh, sa niečo stalo, tak sa mohlo stať mne. Ale zrazu, keď v láske sa s nekým spojíte a máte s ním deti, trebárs, tak uh, vy ste zraniteľnejší. A vy neviete mať pod kontrolou to, keď vaše deti idú do školy. A námka veľmi dobre vie, ako, ako ocko trpí, keď nie je doma. Proste akokoľvek proste môžem byť uistený niekým, že je v poriadku. Tým, že nie je pri mne, z tej ľudskej stránky, ja som tak napätý. Ako otec. A to sa bude diať aj s vami. Proste ako náhle mať deti v láske a budete zraniteľnejší. A to je láska. V 1. Jána 4. kapitole sa píše Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha. A každý, kto miluje z Boha, sa narodil a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného syna poslal na svet aby sme žili skrzeného. V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeď zmierenia za naše hriechy. Milovaný, keď si nás Boh takto zamiloval, aj my sa máme milovať navzájom. Boha nikto nikdy nevidel, ak sa milujeme, Boh zostáva v nás a Jeho láska je v nás dokonalá. Podľa toho poznáme, že zostávame v ňom a On v nás, že nám dal svojho ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna Svetu za spasiteľa. To vyznáva, že Ježíš je Syn Boží, v tom zostáva Boh a On v Bohu. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám, Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. Toto je absolútne základný text k pochopeniu lásky voči nám. Proste Boh, už som to povedal veľakrát a zámerne to hovorím, že Boh v láske poslal syna, ten v láske žil na tejto zemi, v láske zomrel a v láske bol vzkriesený. Čiže Boh je láska. Mám veľa priateľov, aj dokonca z krajiny, kde dominantným náboženstvom alebo ideológiou je islám. A veľa sa rozprávame o o, o viere, o, o živote. A dozvedel som sa jednu veľmi zaujímavú vec. Predstavte si, že V Koráne má Allah 99 rôznych mien. Ani jedna, ani jedno z tých mien nie je láska. Láska sa vníma ako slabosť. V tomto svete z pohľadu iných ideológií alebo náboženstiev. Ale ako som spomínal, fakt, že vieme a máme milovať a sme na to vyzývaní v Novom zákone, že máme milovať aj nepriateľov hovorí o tom, že človek musí byť vyslovene zmocnený z neba samotným Bohom, pretože nám to nie je prírodzené. Nám je prírodzené bojovať nám je prirodzené sa chrániť a určite nie milovať nepriateľov. Táto žena, ktorú vidíte na tejto fotografii, sa volala Jordan a ona v tomto roku porodila synčeka Paula. A možno ste počuli o stralbe v Texase meste El Paso, v nákupnom centre, alebo teda v obchode Walmart. A ona prišla v tomto obchode o životu. Bola aj s manželom nakupovať, má ďalšie dve deti, okrem tohto Pola, ktorého vidíte na fotke. A to dievčatko má 5 rokov a boli nakupovať školské potreby. To bol august. A zrazu v tom obchodnom dome sa teda spustila strelba. Ona tam bola aj s tým mužom, Andrem. A žiaľ, zahynula. Zahynula aj jej manžel. Ale si predstavte, že dieťa tento pol prežil. A keď robili vlastne rozbor a analýzu, ako to je možné, tak vlastne zistili, že ona tohto chlapčeka chránila vlastným telom. Je to veľmi smutné, lebo vlastne to dieťa prišlo o matku a prišlo o, prišlo o oca v jednom momente, ale ak keď som počul ten príbeh, tak uh, samozrejme mi je to strašne ľúto. A veľmi to boli Zvlášť človek, keď má deti, a si to predstaví. Ale je to nádherný príklad lásky. Je nikto nemusel hovoriť, čo má robiť. Ona, ona vedela prirodzene reagovať a ochrániť to dieťa. Jan 15, 13. Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov. A to je presne, čo urobil Kristus. On, on prišiel na túto zem v odhodlani a v láske, aby nás objal, aby nás preniesol do života. Bol mi sa mi páčiť stať, ktorá je v Rímanom 8, kde sa píše práve o Božej láske, aká je veľká a nesmierná. A nesmierná je, lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť. Ani niejaké iné stvorenstva nemôžu nás odlučiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Čiže nič nás nemôže odlučiť od lásky. A toto vedomie by nás malo vlastne priťahovať k Bohu. My nepotrebujeme sa pána Boha báť v zmysle trestajúceho starčeka, ako si o mnohí predstavujú. Nehovorím, že netreba mať úctu pred Pánom Bohom, že netreba mať bázeň, ale náš Otec v nebesiach je láska. A každého jedného, ako tu vidím, viem, a som o tom presvedčený, že bol utvorený v láske a v láske priťahovaný späť k nemu. Možno poznáte príbeh z Lukáša 15. kapitoly o stratenom synovi. Poznáte? Ja vám ho prečítam. Jeden človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi Oče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec rozdelil im majetok. Po mnohých dňoch zobral mladší syn všetko odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhal si imanie. Keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a on začal núzu trpieť. Išiel teda a uchytil sa u jedného z občanov toho kraja a ten ho poslal na pole svíne pásť. Iž si naplniť brúcho odpadkami, ktoré žrali svíne, ale nik mu ich nedal ktorý vstúpil do seba a povedal si, koľko nádeníkom má hojnosť chleba u mojho otca a ja tu hyniem chla- hladom. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu, oče, zrešil som. Proti nebu i proti tebe. A nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného z nádeníkov. I vstal a šiel k otcovi. Keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec. Zľutoval sa, pribehol, Padol mu okolo krku a vyboskával ho. A syn mu povedal, oče, zrešil som proti nebu i proti tebe. A nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Ale otec rozkázal sluhom, príeste rýchlo, najkrajšie rúcho a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Potom vezmite vykrmené tela, zabite ho a jedzme a veselme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. A začali sa veseliť. Toto je nádherný príha- príklad toho, ako ja vidím môjho nebeského oca. Možno to je aj tým, že môj pozemský otec je veľmi podobný. Ale ja nemám naozaj problém veriť v takého vzácného nebeského oca. Ten verš keď sa pozriete, že 20. verž, keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec, zľutoval sa, pribehol, padal mu okolo krku a vyvuskával ho. Predstavte si tú situáciu. Proste máte dvoch synov, jeden sa správa ako nerozumný, všetok majetok, ktorý ste mu dali, premrha. A vy napriek tomu každý jeden deň ho vyzeráte. A čakáte, že sa vráti. Lebo to není náhoda, že otec ho uvidel. To není, že práve v tom momente išiel k oknu a ho tam uvidel. Ja si myslím, že pri tom okne stál veľmi dlho, ak vždy. A čakal, že syn sa vráti. A on nie len, že čakal a otvoril dvere. ale ten otec vybehol von, aby ho objal. A tak je to aj s nami. My sme nestratili synovstvo tým, že sme že sme hriešni. My sme Bože deti a On nás miluje. My sme príjmaní takí, ako sme. Keď si obliekame na seba ruchu pána Ježiša, máme Biblia hovorí, že máme odpustené hriechy. A si viem predstaviť toho oca ako vystíra ruky, žehnajúce ruky, aj keď nie sú plecia, na ktoré by tie ruky dal. A potom, keď Zrazu uvidí toho syna, tak uteká oproti nemu, aby ho objal. A ani sa ho nič nepýta. Tam sa nedozvedáme, že by mu niečo vyčítal. Aby sa ho niečo pýtal. Prečo si odišiel? A prečo sa teraz vraciaš? Už som ti dobrý? Nie. A taká to je láska. Boh nás takto objíma a on sa nepýta. Lebo on aj vie. Ale on nepotrebuje počuť nič, pokiaľ k prídeme, v pokore, žiadajúc teda odpustenie hriechov, lebo on to vie. Tak uh, tento verš, kedykoľvek budete myslieť na božú lásku asi ako vyzerá, tak uh, si spomente na to, ako vybehol otec, aby objal tohto svojho syna. V druhej Timoteovi sa píše. Ak sa mu my spreneverujeme, on zostáva verný. Lebo je láska. Lebo sám seba nemôže zaprieť. A to je nádherné. Čiže čokoľvek sa deje, Boh svoj charakter, ten svoj cheset, to agape, ktorým je, on nemôže zmeniť. Ďakujem mu za to. Čiže počuli sme o viere, počuli sme o nádeji počas týchto dní a že najväčšia láska? Určite áno. Pretože tam, kde je Boh, tam nie je čas. Tým pádom už nepotrebujeme vieru a nepotrebujeme nádej. Lebo sme v jeho prítomnosti, sme v prítomnosti lásky. A to je moja modlitba, aby to agape už tu na, na zemi bola bolo realita, ktorú prežívate, ktorú prežívame, aby ste čerpali z toho tú nádej, tú, tú radosť, že Boh je láska a od toho sa odvíja všetko. Tak neviem, či som vám povedal tú najdôležitejšiu vec, ale mám vás rád. Mám vás rád a veľmi vám žehnám. Verím, že o takých 10 rokov, keď sa raz stretneme, už možno vybujete stať na tomto mieste, lebo tak sa to mení. Ani sa nenazdáte, ako čas bude letieť. A ja som ďačný za tých, ktorí išli predo mnou, ktorí takto slúžili na konferenciách. A ono sa to bude posúvať. A my si tak podávame tu pochodeť viery. A to je vzácne. Tak nech vás veľmi požehná, pán Ježiš. My tu ešte budeme ísť s námkou do zajtra obeda, ale už teraz nebudem prihovárať. A teším sa opäť na stretnutie, kdekoľvek to bude. A dovtedy budete veľmi požehnaný.